0: Un épisode de l'or dans les mains en immersion avec en roue libre. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans un verger, celui de Charles, Benjamin et Cécile, qui cultivent des pommiers plantés il y a plus de 20 ans et qui en font du jus de pomme. Dans leur verger, qui s'étend sur près de 40 hectares, on trouve des variétés de pommes pour la production de cidre, mais aussi des pommes dites « à couteau » Avec de bien jolis noms. Chanteclair, Jubilé, Jonah Gold, Golden, Goldrush. Et ici, ce sont les moutons qui font guise de tondeuses. Je les retrouve au cœur de la ferme familiale. Bonjour Charles, bonjour Cécile, bonjour. Bonjour Gabriel. On est sur une ferme familiale qui est vraiment une une histoire de famille, je crois.
1: On est sur sur une ferme familiale. Euh, depuis euh, de très nombreuses générations, mes parents donc euh, l'exploitaient avant nous et donc on a repris avec mon frère euh, il y a 5 euh, enfin moi pour pour ma part cinq ans et mon frère il y a sept ans. On a diversifié la, la ferme avec euh, des pommiers, donc c'était à l'initiative de mon père il y a 25 ans et aujourd'hui avec euh, avec mon frère on a converti les vergers en bio il y a quatre ans. Et on a développé notamment notre marque et on produit nos jus de pommes, notre cidre, on vend nos pommes et nos compotes.
0: Quand on regarde vos, vos pommiers, vous avez à peu près 40 hectares de vergers. Il y a plein de, de, d'espèces différentes.
1: Oui, alors ils se séparent en deux vergers. On a un verger de 20 hectares de pommes à cidre et un verger de 20 hectares de pommes à couteau. On a à peu près une dizaine de variétés de chaque pommier dans chaque verger. Chaque variété a des propriétés différentes et des qualités différentes, notamment pour le cidre, qui permettent de faire des assemblages de pommes pour équilibrer notre cidre avec des variétés dites acides, douces, douces amères, amères, ou même euh, les 3 j donc euh, type jus. Euh, et dans les pommes à couteau, c'est, c'est la même chose. On a des, des variétés qui vont être plus acidulées, des variétés plus sucrées des variétés plus précoces et des variétés plus tardives, ce qui nous permet d'avoir des pommes, euh, de pouvoir cueillir sur un plus long moment, des pommes.
0: Qu'est-ce qu'on appelle des pommes à couteau
1: Alors Les pommes à couteau, c'est des pommes qu'on peut croquer. Mmh. Euh, c'est ces pommes-là qui nous servent à, à faire une grande partie de notre jus. On met à peu près deux tiers de pommes à couteau, principalement de la Gold Rush, euh, parce qu'une variété qui va très bien dans notre jus. Et on met un tiers de pommes à cidre, euh, et dans ces pommes acides, en fait, on choisit les variétés les plus douces et quelques variétés euh, acides pour faire notre assemblage et avoir d'une une régularité tous les ans euh, dans la qualité de notre jus et de deux euh, avoir une typicité de jus qui fait que notre jus Bayo, on le reconnaît euh, parmi les autres. Ça donne un goût plus franc, plus prononcé en pommes. Ça donne vraiment du caractère à notre jus et c'est ça notre. Euh, différence en fait euh, par rapport aux autres jus.
0: Votre ADN, oui. Et donc vous avez lancé il n'y a pas très longtemps votre marque de jus de pomme Bayo. Euh, Cécile, c'est vous qui vous en occupez Oui, c'est ça. <rire> et donc ça représente combien de pourcentage de, de votre production, euh, les jus de pomme
2: Donc pour, euh, pour le jus de pomme, on utilise 20% de notre, notre récolte euh, et ensuite 20% aussi pour euh, les pommes à croquer parce qu'on vend nos, nos pommes en, en circuit court également. Donc en circuit court, c'est à la vente à la ferme, sur des marchés Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs façons de vendre en circuit court. Donc en vente à la ferme, un tout petit peu, parce qu'on a une, une toute petite boutique à la ferme. Ensuite, on va, être, on va nous retrouver pas mal dans, les, dans des grandes surfaces, dans des, dans des épiceries, dans des cantines scolaires aussi. C'est assez, assez, assez variable, dans des restaurants... On a, on a plusieurs euh, points de vente. Euh... C'est satisfaisant de se dire qu'il y a des enfants d'école euh, des alentours qui mangent vos pommes Très, surtout quand euh, on a le retour des, euh, des enfants qui, qui disent que nos pommes sont, sont vraiment bonnes et qu'ils les mangent avec plaisir. Et ces jus de pommes, vous avez aussi des alliages avec d'autres, euh, d'autres fruits, je crois Oui, Alors euh, donc on avait commencé euh, par du jus de pomme classique, 100% pommes. Et euh, il y a quelques années, on a commencé avec la pomme fraise et pomme framboise. On a fait de la pomme rhubarbe ensuite. Et maintenant, on fait aussi du pomme pétillant, bientôt du cidre, très très bientôt, et de la compote de pommes. Et vous avez des pommiers qui ont plus de 20 ans, qui ont été plantés par
0: votre père
1: Oui, alors les, les premiers pommiers, sont, c'est les pommiers de pommes à cidre, ont été plantés il y a 27 ans, je crois.
0: Ça donne encore beaucoup
1: Ça donne encore. On commence à renouveler certaines variétés, euh, notamment du fait du passage au bio. On a remarqué que certaines variétés euh, se plaisaient moins que d'autres. Du coup, on a commencé à arracher euh, quelques variétés euh, et on, on les a remplacées là, euh, par, euh, par d'autres variétés.
0: Et on voit dans vos vergers qu'il y a des sortes de porte-grèves. Donc, c'est des troncs de pommiers sur lesquels sont greffées d'autres euh, espèces de pommes.
1: C'est ça. Donc, nous, on est en porte-greffe M105. Euh, c'est des porte-greffes qui ont été euh, choisis euh, parce que, n- notamment là euh, dans le verger de pommes à cidre, on est sur de la récolte mécanique. Et euh, ça demande de la souplesse dans le tronc pour pouvoir vibrer les arbres, pour pouvoir faire tomber les pommes. Euh, une partie des pommes va tomber d'elle-même et on va les récolter au fur et à mesure au sol en pommes à cidre. Et euh, à la fin, on va être obligé quand même de vibrer les arbres pour faire tomber le reste des pommes. Et donc, ça demande euh, des porte-greffes particuliers. Donc, le porte-greffe euh, qu'on a choisi, nous, c'est du M105, qui permet d'avoir de la souplesse dans le tronc et de pouvoir vibrer les arbres sans les casser. Mmh. Et de même, dans le verger de pommes à couteau, euh, on a, on a, on a des, des porte-greffes qui nous permettent hein, de pouvoir vibrer les arbres pour les faire tomber si jamais euh, elles ne venaient pas à tomber d'elles-mêmes. Parce qu'on ne cueille pas tout à la main. On en cueille une partie à la main et le reste va se faire à la machine. Euh, notamment pour le jus, on n'a pas besoin de cueillir des pommes à la main pour le jus. Euh, on le récolte et il est pressé instantanément et ça nous permet euh, notamment d'être, euh, d'être compétitif sur, euh, sur notre coup de récolte.
0: Et comment ça se passe la greffe d'un pommier
1: Donc on coupe l'arbre, euh, l'arbre ancien, donc à peu près à 1,20 m du sol, euh, au départ on dire, de, du premier nœud de branche. Ensuite, on vient greffer trois petits greffons avec de la. qui sont tenus. Donc, on fait une encoche dans le tronc, on met le, ce qu'on appelle le greffon, qui est une branche, en fait, une petite, une petite tige. Et euh, il, on taille la branche en pointe et on fait une encoche dans, dans le tronc. Et on vient de l'insérer et on, on fait tenir avec de la cire. Et donc, on fait trois greffons. Et au bout d'un an, on regarde le greffon qui est le mieux pris. On garde uniquement un greffon sur les trois.
0: Et ça met combien de temps à faire des pommes tout de suite Non, il faut trois ans pour trois reprendre. Ans. Euh...
1: Mmh. Trois ans, on commence à avoir des, des pommes, mais il faut quelques années de plus pour que l'arbre reprenne vraiment une, forme, une belle forme d'arbre.
0: Vous êtes passé au bio il y a trois ans. J'imagine que ça a changé beaucoup de choses dans, dans votre façon de produire, dans, dans la temporalité. Je vois notamment que vous avez des moutons pour tondre l'herbe euh, au pied de vos pommiers. On sent le purin.
1: Alors On est passé au, au bio donc, euh, il y a quatre ans. Donc on a passé les trois années de conversion bio et on a fait notre première récolte bio, donc l'année dernière. Alors il faut savoir quand même, avant le bio, on était en cahier des charges baby food, ce qui fait qu'on avait quand même des programmes de traitement très allégés. Ce qui a changé du coup avec le bio, c'est qu'on traite malheureusement beaucoup plus avec des produits bio, mais ce qui nous oblige à être en permanence en observation sur le verger, d'aller traiter donc beaucoup plus fréquemment. Et comme en fait il nous faut à peu près deux jours pour traiter l'ensemble du verger, on est constamment dans le verger en train en fait de s'occuper des arbres. Euh, pour ce qui est des, des moutons, on avait entamé en fait le processus donc, de l'éco-pâturage euh, il y a, a 7-8 ans avant de passer au bio. Alors, la seule différence, c'est que le fait d'avoir les moutons, on a supprimé le cuivre dans notre programme bio, parce que le cuivre, c'est nocif pour les moutons. Euh, Donc, on a un programme euh, bio, plus, plus, parce qu'en fait, on fait du bio sans cuivre. Euh, Les moutons, ils ont beaucoup d'intérêt, en fait, pour le verger. D'une, ils vont tondre la pelouse, donc pour nous, c'est quand même intéressant. Euh, De deux, ils ont un intérêt euh, fertilisant parce que leur déjection nous servent d'engrais, en fait. Ils ont un intérêt euh, fongicide, alors même si c'est assez euh, limité, euh, ils stoppent le cycle de, des maladies euh, des pommiers, bon, en partie, mais une... ça aide hein, en, disons, à limiter euh, la propagation de ces maladies. Donc, euh, les maladies des pommiers, notamment la tavelure, l'oïdium, qui sont les plus répandues, c'est des champignons. Et donc, euh, le cycle en fait, euh, des champignons fait que les spores sont sur euh, les, les feuilles, les feuilles tombent au sol. Quand il y a une pluie, ça resporule et ça repart dans les arbres. Et en fait, les piétinements des, des moutons euh, enterrent les feuilles et limitent euh, la resporulation euh, en cas de... Enfin, ça limite, ça, on ne pourrait pas se, uniquement se suffire des moutons pour, euh, pour lutter contre nos maladies, mais ça aide un petit peu. Ça, ça contribue un petit peu. Ça a eu notamment un effet insecticide sur des cochenilles. On a des problèmes de cochenilles. On ne savait pas s'en débarrasser. Et en fait, ils, les moutons, en se frottant contre les troncs euh, pour se gratter, on dépose la suie en fait, de leur, leur laine qui est assez grasse et donc dépose de la suie sur les, les troncs. Et on empêchait en fait, les cochenilles de monter dans les arbres. Et depuis, on est, on est, euh, on est tranquille avec la cochenille. On avait des, des, des foyers de mulots qui avaient soufflé le sol sur des, et, et mangé les racines sur des grandes surfaces de notre verger. Et le piétinement, en fait, euh, a, a fait fuir les mulots du verger. Donc, non, les moutons, euh, ça a beaucoup d'avantages pour nous.
0: Et mis à part les moutons, on vous, dit, vous dites que vous, vous traitez beaucoup sur le cycle des de quatre saisons d'un pommier. Quelles vont être les différentes étapes tout au long de l'année pour s'en occuper
1: alors, on, on traite uniquement euh, à partir vraiment là, du, du printemps euh, et début l'été euh, À partir du moment où on a récolté les pommes, on, éventuellement, il y a un petit traitement cicatrisant, éventuellement, qu'on va faire. Mais sinon, on laisse les, les pommiers tranquilles. Et on va commencer les traitements uniquement à partir des premiers boutons floraux qui sont apparus, donc là, il y a quelques semaines. Et euh, on va arrêter les traitements à partir du moment où on a l'apparition des fruits. Donc on traite principalement pendant la période de floraison. Et euh, une fois que les, les fruits sont apparus, on, on continue de traiter, mais ce donc c'est plus les mêmes traitements.
0: Et on cueille quand les pommes
1: Alors pour nous, ça démarre début octobre et euh, jusqu'à mi-décembre.
0: Ça fait combien de kilos de pommes, tonnes de pommes, tout ça
1: On a un rendement moyen de 35 tonnes par hectare, donc euh, à peu près euh, 700 tonnes par verger. Mais euh, c'est très variable. L'année dernière, c'était beaucoup moins. On avait gelé. euh, Cette année, ça se présente bien.
0: Et là, vous avez avez eu du gel
1: Cette année, on n'a pas été impacté plus que ça par le le gel. Heureusement, on a eu très peur. On a lutté un un petit peu contre le gel en allumant des feux. Mais euh, au final, euh, les températures de notre... euh, exploitation, ne sont pas descendus suffisamment bas pour que ça ait créé des, des soucis. Euh, l'année dernière, par contre, on était fortement touché, on a perdu 60, 70% de notre récolte.
0: Et quand il y a du gel, l'année suivante, en fait, le l'arbre va beaucoup plus fleurir.
1: C'est ça, c'est le phénomène d'alternance. Comme le pommier a moins donné une année, il se rattrape et donne plus l'année suivante. Mais le souci qu'on a, c'est que s'il donne trop, il va s'épuiser et donnera moins l'année suivante. Et on va rentrer dans un cycle d'alternance où les pommiers vont donner beaucoup une année et moins l'année suivante. Donc, on essaye quand même de réguler pour avoir des productions qui soient constantes.
0: Et donc, vos pommes, elles partent au pressoir à une heure d'ici. Quand est-ce qu'on les ramasse et quand est-ce qu'on
2: les envoie pressées on les ramasse à partir d'octobre, Donc, comme disait Charles, début octobre, on commence à récolter les premières pommes jusqu'en décembre. Donc nous, pour faire du jus de pomme, on a plusieurs variétés. Donc on va récolter tout de suite les premières pommes qu'on va stocker, qu'on va mettre en jus. Et ensuite, on va récolter de la gold Rush en décembre, qu'on va ensuite mettre aussi en jus. Et après, on va faire l'assemblage un peu plus tard pour, pour assembler les pommes avec la, les fraises, la framboise et la rhubarbe. Et comment est-ce que ça se concerne, le jus de pomme Parce que du coup, il part au pressoir et il revient chez vous mm-hmm. et vous, vous le stockez. Il y a, il y a des, des choses qui sont rajoutées Alors non, pas du tout. C'est 100%, euh, 100% de nos pommes. Au contraire, euh, c'est, on valorise beaucoup notre production comme ça parce qu'il n'y a, y a pas de sucre ajouté, pas d'additif, pas de conservateur. Euh, c'est stérilisé et pasteurisé au moment de la, la mise en bouteille. Et, euh, et après, il n'y a pas besoin de forcément... S'il ne faut pas les laisser en plein soleil, nous, on les laisse à, à l'ombre, plutôt au frais. Et après, on a entre un, un an et demi et deux ans de conservation. Et il faut combien de pommes pour produire un litre Il faut à peu près 1,7 kg de pommes. Ça dépend des années, mais euh, en moyenne, c'est ça. Des pommes produites en famille. C'est ça, exactement. Très bien. Bon, bah merci à tous les deux.
0: Merci. Voilà, c'est ici que s'achève notre immersion au cœur des vergers Bayo. J'espère que cet épisode vous a plu et vous donnera envie d'aller y faire un tour. Vous pouvez retrouver l'actualité de Delors dans les mains sur nos réseaux sociaux et vous abonner à notre newsletter sur delorsdanslesmains.com Et moi, je vous dis à très bientôt